0: Heute dürfen wir Jessica Schwarz an unserem Podcast begrüßen. Jessica ist eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen und war langjährige Chefkorrespondentin und Börsenexpertin des Handelsplatz. Sie hat selbst mehrere Bücher veröffentlicht und so auch ihr neuestes, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Und damit du das nun zwangsweise auch nicht tun musst, besprechen wir heute alles rund um das Thema Aktien und ETFs. Wie eröffnest du ein Depot? Was ist der Unterschied zwischen ETFs und Fonds? Wie geht Risikostreuung und wie findest du deine Anlagestrategie? All das und vieles mehr erfährst du jetzt. Als kleiner Reminder, wenn du alle Informationen dieser Podcast-Folge perfekt zusammengefasst erhalten möchtest, dann geh einfach auf unsere Webseite www.thestartupgirls.de und lade dir unser kostenloses Booklet passend zur Podcast-Folge herunter. Werdet money fit mit
1: den Startup Girls. Willkommen in unserem Finanzspecial, in dem wir euch fit machen für den Einstieg in euren persönlichen Vermögensaufbau. Ob allgemeine Finanzplanung, Aktien und ETFs, Immobilien als Kapitalanlage oder Kryptowährung, wir sprechen mit coolen Experten über all diese Themen. Also los geht's, make money moves and no excuses. Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Wir freuen uns heute ganz besonders über unseren heutigen Gast, über Jessica Schwarzer. Ähm, ja, vielleicht möchtest du dich selbst nochmal vorstellen, kurz für unsere Zuhörer.
2: Ja, ich bin Jessica Schwarzer. Ich bin eigentlich mal irgendwann als Finanzjournalistin oder als Wirtschaftsjournalistin gestartet, ähm, habe damit mein... Hobby, meine große Leidenschaft, die Börse zum Beruf gemacht. Und äh, ja, irgendwie hat das Ganze so ein bisschen eine Beine bekommen. Mittlerweile bin ich Buchautorin, gebe Seminare, schreibe natürlich immer noch als Journalistin. Ähm, aber das Ganze ist äh, sehr viel ja, größer geworden und ähm, mich macht das immer noch wahnsinnig glücklich, wenn ich Menschen von der Börse ähm, überzeugen kann, vor allem Frauen.
0: Wir ja, freuen uns ganz besonders. Wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Ich muss auch sagen, auch für mich ist dieses ganze Thema Finanzplanung und Vermögensaufbau alles noch ein bisschen neu und deswegen freue auch ich mich, in diesem Podcast ein bisschen was dazuzulernen. Wir sprechen ja heute über das Thema Aktien und ETFs und das ist ja wirklich irgendwie ein Riesenthema. Jeder hat es irgendwie schon mal gehört. Es gibt viele verschiedene Begriffe, aber viele Leute wissen dann doch nicht so richtig, was ist das jetzt, wie fange ich an? Und deswegen ja, ist meine erste Frage an dich. Wenn ich mich damit beschäftigen möchte, wie kann ich starten und wie kann ich irgendwie anfangen, überhaupt so einen kleinen Überblick mir zu verschaffen?«
2: ja, da spricht so einen wichtigen Punkt an. Viele haben ja Angst vor der Börse und das ist häufig gar nicht unbedingt die, die echte Angst davor, dass da Kurse schwanken, sondern viele glauben, sie wissen nicht genug über die Börse. Sie müssten unglaublich viele Bücher lesen und ein halbes Studium absolvieren, bevor sie starten. Das muss man nicht. Man sollte natürlich ein paar Grundbegriffe wissen. Man sollte wissen, was eine Aktie ist. Eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, mir gehört ein Stück von dem Unternehmen, in das ich investiere. Ich werde quasi Unternehmerin und diese Unternehmensbeteiligung, die werden eben an der Börse gehandelt. Die Börse ist also eigentlich ein Markt für Unternehmensbeteiligung und noch ein paar andere Dinge mehr. Aber heute geht es ja nur um Aktien. Das muss ich wissen. Ich sollte langfristig investieren und langfristig denken. Das tun Unternehmer, Unternehmerinnen ja auch. Die denken ja auch nicht, wenn sie in eine neue Produktionsbahn investieren oder was auch immer man da macht, Fabrik bauen dass sie in zwei oder drei Wochen oder Monaten ihr Investment raushaben oder besser noch verdoppelt und verdreifacht haben. Also auch an der Börse zählt der lange Atem. Ja, was muss man wissen? So ein paar Grundlagen sollte man sich anlesen. Man kann sich natürlich auch Podcasts anhören. Man kann sich jede Menge in Social Media anschauen, anhören, ansehen. Ich denke wenn man so ein Wochenende oder zwei darauf mal verplant, jetzt kommt ja der Herbst, da haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit und sitzen vielleicht mal bei Regen drin, und dann hat man, glaube ich, schon ein gesundes Basiswissen und dann kann man eigentlich loslegen.
0: Und ähm, wenn man sich dann dafür ja entschieden hat, loszulegen, was ist quasi ähm, ja? Wie würdest du anfangen? Ähm, investiert man jetzt in ja Einzelaktien oder investiert man in Fonds oder ETFs? Was ist quasi auch was, was jetzt vielleicht nicht gleich das allerrisikoreichste
2: ist? Also Einzelaktien sind natürlich ein bisschen riskanter, weil ich auf ein einzelnes Unternehmen setze. Also ich entscheide mich für Autobauer A, Autobauer B oder Autobauer C, wenn ich jetzt gerade in Autoaktien investieren möchte. Modeaktien, Luxusaktien, es ist ja wurscht, welche Branche wir nehmen. Dann habe ich mein ganzes Geld, also nicht mein ganzes Geld, sondern das Geld, was ich investieren will, wirklich in ein Unternehmen gesteckt. Und das ist natürlich keine Risikostreuung. Man redet dann in der Börse immer von Diversifikation. Damit ist gemeint, nicht alle Eier in einem Tor Korb. Fällt der runter, sind sie alle kaputt. Lieber mehrere Körbe. Und da kommen Fonds und ETFs ins Spiel. Ein Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es gibt also einen Fondsmanager, der entscheidet, kaufe ich Autobauer A, B oder C und was kaufe ich sonst noch. Also in einem Fonds sind ganz viele Aktien, hunderte, mehrere tausend, wenn es ein ETF ist. Ein ETF ist ähm, ein Indexfonds. Das heißt, ich kaufe damit den Index, aber nur mit einem Produkt. Also wenn ich einen Indexfonds auf den DAX ähm, kaufe, in dem sind ja die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen gelistet, dann kaufe ich mit einer Order, mit einem Produkt den ganzen Index. Dann habe ich immerhin schon mal 30 Aktien im Depot, obwohl da nur mhm. ein ETF liegt. Das heißt, das hilft uns, das ist ein Anlagevehikel. Wir investieren immer noch in Aktien, mhm. aber eben in ganz viele. Und dann eben je nach Schwerpunkt gibt es natürlich Aktienfonds und ETFs auf Einfach alles, jedes Land, jede Branche, jede Region, Themen, da gibt es unzählig viel, aber man sollte eben gerade als Anfänger wissen, bitte nicht in Einzelwerte investieren, das Risiko ist wirklich groß, mhm. sondern lieber langfristig in ETFs und Fonds, weil man eben damit das Risiko auf viele, viele einzelne Unternehmen verteilt.
1: Ich finde, das macht schon richtig Lust auf die Thematik, weil du es echt super erklärst, gerade für den Laien, die wir ja, ich zumindest und Alina, ich glaube auch, alle sind. Wir haben jetzt schon ein bisschen ein paar Begriffe erklärt. Dazu würde ich auch gerne gleich nochmal kommen. Ich habe mir aber was ganz Interessantes aufgeschrieben und ich glaube, alle Zuhörer sind auch daran interessiert. Du warst ja Chefkorrespondentin des Handelsblattes, äh, total interessant für mich persönlich, ich bin begeisterte Leserin des Handelsblattes und äh, vielleicht hast du Lust, da nochmal ganz kurz als Quereinstieg noch was kurz zu erzählen.
2: Ähm, ja, das war eine tolle Zeit beim Handelsblatt. Äh, zehn Jahre lang war ich da, ähm, habe auch wirklich Karriere gemacht. Irgendwann <lacht> war es dann aus diversen Gründen einfach ähm, vorbei und wir haben uns getrennt, ja. wie das halt manchmal im Leben so ist. Ja. Ähm, ich gucke sehr gerne auf diese Zeit zurück. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, habe da ja auch angefangen zu moderieren. Also so bin ich ja im Prinzip auch zu meinem heutigen Job gekommen, dass ich eben ja. viel breiter aufgestellt war. Das ist natürlich klasse. Man lernt da unglaublich tolle Menschen kennen. Da gehen die DAX-Vorstände aus und ein. Ja. Das ist schon toll. Und ähm, man kommt da wirklich sehr, sehr nah an alles und jeden ran. Ja. Ich war bei Events dabei, wo wir ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast hatten. Ähm, also es ist wirklich eine tolle Zeit gewesen. Ähm, jetzt ist sie äh, vorbei, seit zwei Jahren. Ich habe immer ja. noch viel Kontakt, bin ab und zu auch bei Events und manchmal arbeite ich auch noch ähm, für die Verlagsgruppe Handelsblatt. Aber es ist... Ähm, ja, man muss irgendwann auch mal weitergehen im Leben. Und ich dachte, wenn ich mich selbstständig mache, dann jetzt, ähm, in zehn ja. Jahren, tue ich es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, total spannend. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss ich unbedingt fragen. Dann kommen wir doch glatt nochmal zurück zu den Begriffen nach diesem kleinen Ausflug. Äh, wir haben jetzt schon über ETFs und Aktien gesprochen. Es gibt ja noch so ein paar, ich sag mal, Schwürbegriffe in der ganzen Lektüre, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Reicht Reicht mich. Ja, ich reiche davon. <lacht> Ja, ähm, wie wäre es, wenn wir noch mal kurz über so Begriffe wie ähm, ein Depot, ein Sparplan, Anleihen und sowas sprechen würden?
2: Genau, sehr gerne. Ähm, also, Aktien habe ich ja schon definiert, sind die ähm, Unternehmensbeteiligungen. Das heißt, mir gehört ein Stück vom Unternehmen. Ak Anleihen sind wiederum Schuldverschreibungen. Das heißt, ich leihe dem Unternehmen Geld. Mhm. Das heißt, die sind meistens gestückelt ab 1000 Euro. Also, dann kann man 1000 Euro investieren. Manchmal auch erst 10.000 oder 50.000. Da ja. kommen dann wieder die Fonds. Spiel und ETFs, weil das können wir als Einzel-, als Privatanleger in der Regel nicht oder wollen es auch nicht. Man will vielleicht nicht einer Daimler oder einer BASF 50.000 Euro überweisen. Um, aber meist, viele kommen eben auch mit Tausender Tausenderstückelung auf den Markt. Das heißt, ich leihe dem Unternehmen A 1.000 Euro. Und ich weiß vorher, was ich für einen Zinssatz bekomme. Das ist natürlich, wie bei allen anderen Produkten auch, nicht mehr viel. Je besser die Bonität, also die... die Schuldnerhaftigkeit, wie nennt man das, Bonität. Also je besser das Unternehmen dasteht eben und ja. je solider, je besser die Bonität, das Rating dann eben auch ist von den Ratingagenturen, desto weniger Geld bekomme ich leider. Mhm. Desto sicherer ist aber natürlich das Unternehmen auch. Ja. Es ist eben unterschiedlich. Und ich weiß genau, also ich kriege meinetwegen Prozent Zinsen und die Anleihe läuft drei Jahre. Dann weiß ich, dass ich in drei Jahren, nachdem ich jedes Jahr ein Prozent bekommen habe, auch überwiesen aufs Konto, dass ich dann meine 1.000 Euro zurückbekomme.
0: Mhm. Klammer auf, wenn das
2: Unternehmen pleite geht, wie jetzt jüngst beispielsweise Wirecard, dann kriege ich das Geld natürlich nicht wieder, beziehungsweise nur noch einen Bruchteil. Aber in der Regel sollte ich es wieder kriegen. Mhm. Okay. Anleihen werden auch an der Börse gehandelt. Das heißt, der Kurs schwankt auch ein bisschen, immer von der Angebot- und Nachfrage und der Zinsentwicklung am Markt abhängig. Das heißt, wenn ich eine Anleihe nicht kaufe, wenn sie auf den Markt kommt, also zeichne, dann kann ich hinterher sie auch vielleicht für... 100, die werden immer in Prozent gehandelt, für 101% Prozent kaufen oder für 99%, Prozent kriege am Ende aber 100% Prozent zurück. Das heißt, meine Rendite, die ich habe, setzt sich zusammen aus dem Zinskupon und der Kursentwicklung. Steige ich natürlich zu 100% ein, kriege ich 100% wieder, dann habe ich keine Kursentwicklung. Okay. Also das ist auf jeden Fall, ich leihe dem Unternehmen Geld, ich bekomme dafür Zinsen. Je solider das Unternehmen ist, desto weniger Zinsen, je riskanter, desto mehr. So, und Aktien wiederum eben haben... Ähm, sind die Beteiligung, da habe ich Kursentwicklung, Angebot und Nachfrage, wie auf dem Markt, bestimmen eben auch da die Kursentwicklung. Ich habe keinen festen Zeitpunkt, wo ich aussteige, den muss ich mir wirklich selber überlegen. Da gibt es nicht die Endfälligkeit, jetzt kommt die Aktie zurück. Wenn ich Glück habe oder wenn das gut läuft, kriege ich eine jährliche Dividende. Das heißt, die Gewinne werden an die Aktionäre ausgeschüttet. Bei den DAX-Unternehmen sind das im Augenblick so im Schnitt 3%, aber im Schnitt wohlgemerkt, es gibt bessere und schlechtere, nur dass man das mal gehört hat. Mhm. Es gibt aber Unternehmen, die gar nichts ausschütten, weil sie es einfach reinvestieren. Das ist dann Unternehmenspolitik. Okay. So, welchen Begriff wolltest du noch anschauen? Ich habe da noch mal eine Zwischenfrage.
0: Mhm. Bitte. Ähm, woher weiß ich, ähm, ob das Unternehmen Dividenden ausschüttet oder nicht? Weiß ich das schon vorher, bevor ich mein Geld anlege? Oder kann das Unternehmen das quasi
2: immer flexibel entscheiden? Also ich weiß, wie die Dividendenpolitik und die Ankündigung zum Zeitpunkt meines Kaufs ist. Das sehe ich bei den Online-Brokern, bei ähm, auch der Handelsblattseite, bei OnVista. Überall kann ich mir das angucken. Da gibt es wunderbare Tabellen mit Kennzahlen. Und da steht drin, wie viel in Euro und Cent gezahlt wurde zuletzt und wie hoch die Dividendenrendite. Das berechnet sich dann eben aus Kurs und ähm, und Dividende, wie hoch die war, ein Prozent. Es gibt eine Schätzung fürs nächste, übernächste und manchmal sogar drei Jahre voraus. Mhm. Aber es ist natürlich so, das ist ja eine Gewinnausschüttung und wir wissen ja nicht, wie der Gewinn sich genau entwickelt. Also ja. es kann sein, dass ähm, er sich besser entwickelt und das Unternehmen sagt, Mensch, da können wir ja zehn Cent mehr zahlen. Gibt es eben nicht drei Euro, sondern drei Euro zehn. Sowas kommt an der Börse super an, wenn das ähm, bekannt gegeben wird. Aber in Zeiten von Corona haben viele Unternehmen auch gesagt, Na, wir behalten das Geld mal lieber auf dem Konto. Wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Ähm, und haben, obwohl sie im vergangenen Jahr gut verdient haben und sie schütten ja dann Anfang 2020 aus für 2019, trotzdem ja. gesagt haben, mh, wir setzen mal aus oder wir kürzen. Das kann auch passieren, wenn es nicht gut läuft. Ähm, okay. Das kann dir immer zwischendurch passieren aber du hast auf jeden Fall den Blick in die Vergangenheit und das ist ganz häufig so, dass Unternehmen ähm, eine strikte Dividendenpolitik verfolgen. Das ist eben nicht gut für den Aktienkurs, wenn du deine Dividende ständig kürzt. Deswegen versuchen die, die eigentlich stabil zu behalten oder sogar ein bisschen immer anzuheben. Aber du hast keine hundertprozentige äh, Garantie dafür, mhm. anders als eben bei den Anleihen, den Zinsen, da weißt du, was du kriegst.
0: Ah, Okay. Okay, spannend. Äh, Habe ich jetzt schon richtig viel gelernt innerhalb von den fünf Minuten. Ich glaube, ähm, mir sind dafür
2: die Begriffe wieder eingefallen. Depot und Sparplan wolltet ihr noch. Ja, genau, ja, <lacht> wollte ich
0: gerade <lacht> dir nochmal sagen, ja. Genau.
2: <lacht> Also ein Depot, das brauche ich, bevor ich an der Börse aktiv werde. Mhm. Egal, ob ich Aktien oder Anleihen kaufe, Fonds oder ETFs, ich brauche ein Depot. Das ist quasi das, wo das verwaltet wird, wo es hingebucht wird, was ich gekauft habe. Mhm. Das kann man, wenn man noch bei seiner Filialbank ist, da eröffnen. Ich würde aber raten, sich unbedingt Depotvergleiche im Internet anzuschauen, weil die Filialbanken da relativ teuer sind. Mhm. Und äh, viele Online-Broker bieten eben Depots ähm, zum Nulltarif an. Ähm, es geht dann natürlich auch um die Handelsgebühren, die natürlich fällig werden. Die sind auch sehr unterschiedlich. Also, es lohnt sich, das mal. Brokervergleich ist eine Webseite anzuschauen. Mhm. Wer da gut ist und wer da schlecht ist, wer besonders teuer ist, weil natürlich alle Kosten, die ich vermeiden kann, sind gut für meine Rendite am Ende. Mhm. Das Depot eröffnet man dann und dann kann man da wie in einen Kontoauszug jederzeit reingucken und sieht dann eben die fünf, äh, fünf Aktien von Autobauer A und die drei Aktien von Luxuskonzern B und man sieht, für wie viel man sie gekauft hat, ähm, wie der aktuelle Stand ist, wie viel mhm. prozentual sich da verändert hat seit Kauf und eben aktuell und das braucht man auf jeden Fall, weil eben da wirklich alles, was wir gekauft haben, hingebucht wird. Es gibt keine Papieraktien mehr, die es früher mal gab. Also, euch wird nichts zugeschickt oder in irgendeinen Tresor gelegt. Das ist alles elektronisch heute. Ja. Und der Sparplan. Genau. Der landet da auch drin. Also, es gibt Sparpläne auf einzelne Aktien. Es gibt Sparpläne auf Fonds, also die aktiv gemanagten, wo der Fondsmanager und sein Team hinterstecken. Und es gibt Sparpläne auf ETFs, das sind wieder die Indexfonds, die also einen DAX oder einen amerikanischen S&P 500 und unzählige andere Indizes abbilden. Wenn ich so einen Sparplan eröffne, brauche ich eben auch das Depot und dann kann man das bei den Online-Brokern mit wenigen Klicks machen. Also ich sage als erstes meine Summe. Das geht bei einigen schon ab 10 Euro, bei den meisten ab 25 und ganz wenige haben noch 50 als Einstieg. Okay. Und dann kann man aussuchen, ob man monatlich, zweimonatlich, dreimonatlich, halbjährlich, das ist unterschiedlich, wer da was anbietet, monatlich bietet aber jeder an, mhm. ähm, besparen und das pass, dann suche ich mir aus, worein will ich sparen. Also will ich ein ETF, mhm. meinetwegen, wir nehmen jetzt immer den DAX als Beispiel, weil mhm. den kennt jeder, also ein DAX-ETF suche ich mir dann aus, welches, da gibt es ja verschiedene, die aber sich eigentlich alle gleich entwickeln mhm. und dann äh, gebe ich das ein, dass es das ist, was ich möchte und dann vielleicht möchte ich den S&P 500, das ist eben der breite amerikanische Markt, noch dazu. Und dann sage ich, 50 Euro ist mein Sparplan, das sind meine beiden Indizes, mit in den einen 25 Euro, in den anderen 25 Euro. Und das läuft einfach vor sich hin und wird dann immer jeden Monat in mein Depot gebucht. Das Tolle daran ist, man muss nicht drüber nachdenken, wann kaufen, wann nicht. Ihr habt bestimmt alle mitgekriegt, den Corona-Crash. Da ist der DAX mhm. innerhalb von vier Wochen um 40 Prozent 40 abgeschmiert. Ja. Andere Börsen haben sie ein bisschen besser gehalten, aber es war insgesamt eine Katastrophe. In der mhm. Zeit zu überlegen, kaufe ich, kaufe ich nicht, ist als Anfängerin total schwierig. Ja. Und äh, so ein ETF-Sparplan läuft da einfach durch. Mhm. Und ja. das Schöne ist halt, ähm, dadurch, dass der immer am selben Tag ausgeführt wird, du brauchst nicht drüber nachdenken, wann. Aber ähm, wenn du zum Beispiel einen etf kaufst, was 100 Euro wert ist und du hast einen Sparplan mit 100 Euro, kriegst du einen Anteil. Ähm, verdoppelt sich der Kurs des ETFs innerhalb von ein paar Monaten, dann kriegst du für deine 100 Euro natürlich nur noch einen halben Anteil. Hast du aber einen Absturz an der Börse und er halbiert sich, dann kriegst du zwei Anteile. Also das heißt, du hast so einen gleitenden Durchschnitt. Du kaufst ähm, halt weniger Anteile, wenn es teuer ist. Viele Anteile, wenn es billig ist und das ja. gibt einen Durchschnittseffekt und du würdest es auf dem Markt ja genauso machen. Du kaufst ja nicht die teuersten Kartoffeln, sondern doch lieber die billigsten und dafür ein paar mehr. Und ähm, so funktioniert ein Sparplan. Und das kann man auf ETFs machen, das kann man auf ähm, eben Fonds machen. Einzelaktien, wie gesagt, geht, aber ich bin da nicht so ein Fan, weil da geht wirklich die Risikostreuung bei drauf und das ist eigentlich schade.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir schon viel als Einstieg gehört. Ähm, wenn man sich jetzt für eine Strategie entscheiden soll, es gibt ja irgendwie zigtausende Anlagestrategien, wie können wir da jetzt mal ganz kurz irgendwie einen kleinen Einstieg für die Leute schaffen, was es gibt und wie man auch selber da irgendwie was findet, womit man sich wohlfühlt. Ähm, es geht ja auch immer viel darum, dass man irgendwie ja, sich selber damit wohlfühlt, nachts ruhig schlafen kann. Und ähm, was ist da
2: vielleicht irgendwie so ein bisschen dein Tipp und vielleicht ein kleiner Überblick über diese Thematik? Das ist ein super wichtiges Thema. Also erstens dieses ruhig schlafen können und zweitens die Strategie. Es gibt unglaublich ausgefeilte Strategien. Das versteht dann irgendwann kein Mensch mehr. So ausgefeilt sind die. Und es gibt einige einfache. Wichtig ist, bevor man überhaupt anfängt, zu aller, allererst ist, dass du dir Gedanken darüber machst, was bist du für ein Anlegertyp, wie viel, also erstmal solltest du an der Börse sowieso nur Geld investieren, was du in den nächsten zehn Jahren nicht brauchst, langfristig denken, wie eine Unternehmerin. Mhm. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, deine Oma war so nett und hat dir 5.000 Euro überwiesen und die legst du jetzt an, dann musst du dir aber überlegen, kannst du noch ruhig schlafen, wenn die Corona-Crash, der DAX, nur noch 2.500 wert sind? Mhm. 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 Kannst du das? Oder sagst du, nee, dann ist echt vorbei? Weil das Problem ist, wenn dir die Nerven reißen und du damit emotional nicht umgehen kannst, wirst du mitten in dem Crash verkaufen. Dann hast du aus 5.000 Euro 2.500 gemacht, aber weil du eben die Nerven verloren hast, hast du die Erholung, wir sind ja heute fast so hoch, wie wir vor dem Crash waren im DAX, mhm. hast du die komplett verpasst. Also du musst da wirklich ehrlich zu dir sein und darüber nachdenken, was kannst du ertragen? Und äh, vielleicht kannst du nur 1.000 Euro vertragen, man kann das Stop-Loss-Kurse setzen, dann wird automatisch verkauft an einer bestimmten Stelle, aber nichtsdestotrotz muss man da mal drüber nachdenken, was man da für ein Typ ist. Ist man mega ängstlich oder ist man risikobereit? Mhm. Das hat natürlich immer auch mit der Anlage mit dem Anlagehorizont zu tun. Wenn du 30 Jahre anlegst, weil du für das Alter sparst, ähm, dann kannst du das alles ganz anders und ganz ähm, relaxed sehen, dann wirst du diese ganzen Crashs immer aussitzen können, bei fünf Jahren eben nicht, deswegen... Würde ich zehn empfehlen. Also es geht erstmal darum, wer bist du, was hast du für ein Anlageziel auch ganz wichtig mhm. und Anlagehorizont, was ich ja so ein bisschen bedingt jetzt. Rente ist dann eben ein langer Anlagehorizont. Ja. ja, und dann kommen wir an die Strategie. Wenn man mit kleinen Summen anfängt, muss man sich da keine riesigen Gedanken über eine ausgefeilte Strategie machen. Dann denkt man einfach nur darüber nach, wie viel Prozent Aktien, wie viel Prozent Anleihen oder will ich Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen und nur einen Teil in Aktien investieren. Das reicht dann als Strategie. Wichtig ist mir aber, dass ihr eben das Risiko breit streut. Das heißt, über viele Einzelaktien, über viele Branchen, man kann ja auch, ich hatte jetzt Auto immer als Beispiel, man kann ja auch einen Automobilfonds kaufen, dann ist da lauter Auto und Autozulieferer drin. Ist man aber wieder von einer Branche abhängig. Also würde ich sagen, kauft was breit Gestreutes, viele Branchen, am besten auch noch viele Länder. Und dann ist man immer ganz schnell bei einem global anliegenden Aktienfonds. Die findet man über die Suchen auf den Seiten von Banken. Und dann muss man sich die natürlich sehr genau angucken, weil die sind nicht so leicht miteinander vergleichbar, weil jeder Fondsmanager hat eine andere Strategie. Oder man landet eben beim Index und das ist dann der MSCI World. Da sind alle Industrienationen, die Aktien aus den Industrienationen drin. Es sind, ich glaube, über 1000 also riesig mhm. viele. Ich äh, weiß die genaue Summe so, so jetzt gerade nicht, aber es sind ganz, ganz viele und äh, ganz viele Länder. Man muss allerdings wissen, sehr hoher US-Anteil, aber das ist eben der größte Kapitalmarkt der Welt. Mhm. Und da kann man eigentlich schon anfangen. Dann sagt man, okay, MSCI World, dann schaue ich mir an, welches, ETF, welcher ETF und schon ist der Sparplan abgeschlossen. Also das ist relativ einfach, wenn man mal so ein halbes Stündchen, Stündchen drüber nachdenkt, hat man es eigentlich.
1: Okay, das ist sehr schön, weil äh, ich habe ein Buch gelesen über Börsenstrategie und habe nach der Hälfte bin verzweifelt <lacht> nach der Hälfte, äh, weil es so viele Anlagestrategien, mhm. Börsenstrategien gibt und äh, als
2: Laie ist man dann doch äh, etwas überfordert irgendwann. Ja, es gibt natürlich so ein paar Klassiker. Ne? Es gibt eben Dividendenstrategie. Das kann man immer so schön sagen. Die Dividende ist super wichtig für den Anlageerfolg. Ähm, also diese, ja. diese Gewinnausschüttung. Und wenn man langfristig investiert, sollte man es am besten auch reinvestieren bzw gleich drin lassen. Das können viele Fonds und ETFs. Da steht dann eben drin, dass sie Testsaurierend sind. Mhm. Und das heißt... Dass die Erträge drin bleiben, also weiterarbeiten. Und wenn sie ausschüttend sind, wie das Wort schon sagt, bekommt ihr die halt regelmäßig. Also einmal im Jahr ist es in der Regel. Und ähm, also diese Strategien, da gibt es tolle Sachen, Dividende zum Beispiel. Ähm, wenn man sich den DAX anschaut, äh, geht die Hälfte seiner Kursperformance auf die Dividende zurück. Die wird dann nämlich immer automatisch wieder reingerechnet. Okay. Ja, und bei anderen Indizes ähm, oder, oder Märkten sind es dann 30 Prozent. Also das ist total eine ganz wichtige Strategie und auf die kann man natürlich auch äh, setzen. Mhm. Ähm, und das ist noch eine, eine einfacher zu verstehen. Aber es gibt wahnsinnig komplizierte Strategien, die dann auch noch von jedem anders definiert werden. Ich würde mich da am Anfang nicht so wahnsinnig machen, sondern erstmal mhm. mit einfachen Sachen anfangen und wenn man dann mehr Spaß dran hat und mehr drüber liest, dann erschließt sich das irgendwann von selber. Und dann kann man ja nochmal nachjustieren. Weil nur weil ich morgen meinen Fondsparplan eröffne auf den MSCI World und vielleicht noch irgendwas dazu, heißt das ja nicht, dass ich für mein Leben daran festgetackert bin. Im Gegenteil, ich kann das monatlich ändern. Also täglich. Ich kann ständig mich da einloggen und was anderes eingeben. Ja. Summe hoch, Summe runter, andere Indizes. Also man okay. bleibt da maximal flexibel. Deswegen lieber erstmal anfangen, und hinterher nachjustieren, als monatelang oder jahrelang ähm, wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem Haufen mit den Büchern sitzen und ähm, schockgefroren. <lacht> Ja, also ich habe es direkt falsch gemacht
1: <lacht> und muss dann jetzt einfach vielleicht mal anfangen.
2: Nein, das ist aber nicht falsch. Du hast es ja wenigstens versucht, dich mit dem, ja. dem Thema anzunähern und dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ich, ich dachte, ein einfacher starten. Ja, vielleicht ne, war das mit den Büchern, aber das war
1: so, ich dachte, hm, ich lese jetzt erstmal was darüber. Kann ja nicht falsch sein. Ist ja auch richtig. Es war etwas abschreckend, muss ich aber dazu sagen. Und deswegen finde ich cool, diese Art der Meinung zu vertreten zu sagen, Fangt doch erstmal an mit was Kleinem und macht es euch einfach und so. Ähm, genau, wir haben jetzt schon über Risiko gesprochen, auch über Risikostreuung. Ähm, vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen was darüber. Was ist Risikostreuung an sich nochmal und wie geht das vielleicht auch?
2: Also, Risikostreuung meint eben, das war dieses Beispiel, das ist ja auch eine bekannte Börsenweisheit, mhm. halt nicht alle Eier in einen Korb. Ja. Wir haben jetzt gerade die Wirecard-Pleite erlebt, war ja immerhin DAX-Konzern. Und wenn ich jetzt mein ganzes Geld auf Wirecard gesetzt hätte, wäre das ganze Geld jetzt weg. Ja. ja. So, da bleiben Bruchteile von Cents, sind die Aktien noch wert. Ähm, das, ist, das ist natürlich ein riesengroßes Risiko. Mhm. Wenn ich aber in zehn Aktien investiert hätte und die eine gibt Pleite, dann sind ja nur zehn Prozent meines investierten Geldes weg. Ja. Jetzt könnt ihr das hochrechnen, wenn ich in 100 Aktien investiere, in 1000 nur wenn ich in 100 Einzelaktien investiere, wird das ja fürchterlich unübersichtlich in meinem Depot. Es wird auch eine ziemlich teure Veranstaltung, weil ihr bei jeder Order Gebühren zahlt.
1: Ja.
2: Also wähle ich lieber einen Fonds. Da macht es der Fondsmanager für mich mhm. und hat mhm. hoffentlich keine 10% Wirecard im Fonds. Oder ähm, ich nehme eben einen Indexfonds. Im DAX hatte Wirecard, glaube ich, Zwei oder drei Prozent Anteil, relativ klein. Okay. Also das war gar nicht so ein großer Schaden, was da passiert ist. Aber da sieht man eben auch die Risikostreuung, ja? wie, mhm. wie die wirkt. Das war halt Natürlich hat das ein paar Punkte gekostet im DAX, aber eben nicht äh, richtig, richtig viel. Ja. Und äh, das ist Risikostreuung. Und ähm, es läuft ja nicht jede Branche immer gleich gut. Es läuft nicht jedes Land immer gleich gut. Also, zum Beispiel im Augenblick nach der Corona-Krise. Die chinesische Wirtschaft läuft schon wieder viel besser als alle anderen Volkswirtschaften. Was daran liegt, bei denen hat es angefangen mit der Krise. Die sind auch zuerst wieder rausgekommen aus mhm. dem Lockdown und aus der Krise und erholen sich schon wieder. Andere Länder hinken nach. Es ist also mhm. ganz schön, wenn man auch China im Depot hat. Ja, was man bei einem globalen Aktienfonds hat und nicht nur Deutschland oder nur die USA. Das ist halt ähm, einfach wichtig, dass man es ähm, gut streut. Und man sollte auch nicht nur Aktien im Depot haben. Aktien sind langfristig die erfolgreichste Anlageklasse überhaupt. Sechs mhm. bis acht Prozent pro Jahr, das schafft nichts anderes. Mhm. Aber es gibt eben Jahre, wo es auch mal 20, 30 Prozent abwärts geht. Das genau. wird wettgemacht langfristig im Durchschnitt, aber es gibt sie. Und das ist natürlich Murks, wenn ihr genau dann Geld braucht, wenn es gerade runtergegangen ist und ihr dann verkaufen müsst. Ja. Deswegen ähm, auch ein paar andere Anlageklassen. Ich meine, dass man Notgroschen auf dem Tagesgeld liegen Geldkonto liegen haben sollte, ist sowieso der erste Schritt, bevor ich erst investiere. Aber dass man dann vielleicht auch ein paar Anleihen beimischt, besser auch dann über Fonds und ETFs. Gleiche Problem mit der Risikostreuung wieder.
0: Mhm.
2: Ähm, und dass man vielleicht auch mal über Immobilien nachdenkt. Und das muss ja es gibt ja auch Immobilienfonds. Es muss ja keine Immobilie sein. Die ist ja auch wieder viel zu teuer. Da muss ich zu ja. viel Geld investieren. Also dass man da einfach sich ein paar Gedanken drüber macht. Weil in einer Krise, in einem Crash, wird eben nicht jede Anlageklasse gleich stark getroffen.
1: Mhm, ja. also,
2: dann hat man eben irgendwie eine Anlageklasse, wo gerade Land unter ist. Da guckt man dann am besten gar nicht so genau hin. Und bei einer anderen läuft es noch. Und dann gleicht sich das im Depot auch so ein bisschen aus. Und das ist auch mit Risikostreuung gemeint.
1: Das finde ich richtig gut. Das hat das Wort Risikostreuung äh, auch nochmal für mich so sehr vertieft, weil ähm, am Anfang dass ich immer dann, was ist eigentlich jetzt diese verflixte Risikostreuung? Und Risiko und Streuung, klar, man, man versucht sich das so ein bisschen zusammenzureiben, äh, aber ähm, so thematisch das jetzt nochmal erklärt zu bekommen, finde ich super.
2: Danke. Man muss ja ein bestimmtes Risiko auch eingehen, um, äh, um Chancen zu haben, weil so ist es immer ja. in Kapitalmärkten keine Chance ohne Risiko. Ja, also absolut. wenn ich in Aktien investiert und dieses Risiko eines Crashes eingeht, ich die 6 bis acht Prozent Rendite im Jahr auch nicht langfristig. Ja, also ja. die, die gibt es auf Sparbuch nun mal nicht. Ja. Also.
0: Wir haben jetzt schon ähm, ja viel über so ein paar Begriffe, zum Beispiel den DAX oder so, gesprochen. Wie setze ich mich jetzt damit auseinander, in was ich jetzt letztendlich investieren möchte? Also sage ich jetzt, okay, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass wir in ähm, Fonds und ähm, nicht in Einzelaktien investieren wollen, gerade wenn wir starten. Aber wie äh, differenziere ich jetzt vielleicht für mich hm, nehme ich jetzt den oder nehme ich jetzt das? So wie, da muss ich ja auch so ein bisschen dann doch vielleicht Vorwissen haben, ähm, dass ich mich dann halt auch wieder damit wohlfühle. Also als Beispiel hatte ich jetzt aufgeschrieben, investiere ich jetzt zum Beispiel in Apple oder in Samsung? So, mhm. wie,
2: wie gehe ich da ran? Weder noch, du kaufst ja einen Technologiefonds. Ja, <lacht> oder genau, ETF. das haben wir schon beantwortet. Genau. Ja. ja, also man kann das eigentlich in so ein paar einfachen Schritten machen. Also erstmal ist natürlich diese Strategieentscheidung und wie viel will ich investieren und wie hoch darf das Risiko sein? Also wenn wir das jetzt alles geklärt haben und sagen, jetzt sollen 5.000 Euro in Aktien, mhm. dann, ähm, ob das jetzt die Hälfte deines Vermögens ist oder das Ganze, das blenden äh, wir jetzt mal aus. Also ich habe jetzt diese 5.000 Euro und die sollen in Aktien fließen. Dann muss ich mir jetzt erstmal überlegen, also die erste Frage Anlageklasse habe ich mir schon beantwortet, Aktien. Aber in welche Aktien? Jetzt will ich natürlich ähm, global investieren oder zumindest breit streuen, vielleicht nicht global. Jetzt kann ich mir überlegen, und das ist so ein bisschen eigene Einschätzung und vielleicht auch ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen googeln, ähm, soll es die ganze Welt sein, nur die Industrienationen, soll es nur USA sein, ähm, soll es nur Europa sein, das muss ich mir vorher überlegen und darum kommst du nicht drum rum, das musst du einfach, dir, du musst irgendwann eine Entscheidung treffen, was es denn sein soll. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, wir fangen ja jetzt ganz basic an. Also haben wir uns für ähm, die Welt entschieden, beziehungsweise das ist eine kleine Mogelpackung mit dem MSCI World, so heißt der Index, weil das nur Industrielationen sind. Die aufstrebenden Schwellenländer fehlen, da müsstet ihr den MSCI Emerging Markets noch dazu kaufen. Kann man ja machen. Es gibt auch noch einen MSCI All Country World, da ist dann alles drin. Mhm. Ähm, das ist dann wirklich die Welt. Also, wenn wir jetzt bei den drei an angekommen sind, das wären jetzt die Indizes. Ähm, bei Fonds würdet ihr ganz einfach in die Fondsuche bei eurem Broker dann eingeben, ähm, Aktien global. Mhm. So, okay. und bei den ETFs würdet ihr entweder auch nach Aktien global suchen, dann kommen diese ganzen MSCI-Indizes, oder ihr kennt den Index schon, weil ihr einfach wisst, der heißt so, dann gebt ihr den ein. So, und dann ist die nächste Frage, wenn ich ja jetzt mich für ein Produkt entschieden habe, gerade bei den Indizes, aber auch bei den aktiven Fonds gibt es beides äh, häufig, Möchte ich tessaurierend, also die Erträge bleiben drin und arbeiten weiter für mich, oder möchte ich ausschütten, das heißt, ich kriege mindestens einmal im Jahr eine kleine Summe aus Konto. Die Entscheidung treffen und dann ist es ganz wichtig, auf die Kosten zu achten. Das ist ja vorhin schon mal gesagt, Kosten, Kosten, Kostenrendite quasi. Ja. Dass ihr dann schaut bei den ETFs, welcher ist vielleicht der günstigste, ähm, auch bei den aktiven Fonds, die sind in der Regel sowieso teurer als ETFs, klar, da ist ein ganzes Fondsmanager-Team dran und analysiert und tut und macht, während ja beim Index einfach nur ganz, man kann fast sagen faul, äh, der Index nachgekauft wird, den irgendein Indexanbieter eben konzipiert hat. Ähm, das wäre dann nochmal so das Ding, auf die Kosten zu gucken und dann habt ihr im Prinzip schon euer ETF oder euren Fonds gefunden.
1: Aber mit welchem Kapital sollte man denn starten?
2: Also, früher hat man immer gesagt, man sollte nicht mit zu wenig Geld starten, also nicht zu wenig in Einzelpositionen setzen, auch weil es so unübersichtlich im Depot wird. Ähm, wir hatten ja jetzt mal gesagt, wir haben unsere 5000 Euro und die kann man mhm. natürlich ähm, in breitstreuenden Fonds investieren oder vielleicht auch in zwei. Man muss ja, ja nicht nur einen kaufen oder zwei ETFs, also zum Beispiel dann eben auf Emerging Markets und World. Ja. Ähm, das, ich würde immer sagen, so mit ein, 2000 Euro kann man eine Einzelposition kaufen, wobei mhm. ich bei Einzelpositionen jetzt nicht Einzelaktien meine, sondern die aber natürlich auch, sondern eben einzelnen Fonds, einzelnen ETF.
1: Mhm. Und
2: ähm, bei Fondssparplänen und ETF-Sparplänen, da geht es eben wirklich bei einigen schon ab 10 Euro pro Sparrate mhm. und dann nach oben ist da nichts offen. Also ihr könnt auch 100, 200, 300 ja. investieren oder ja. mehrere Sparpläne aufmachen. Wichtig ist dabei, auf die Kosten zu achten, weil es gibt natürlich einmal Börsenkosten, die sind immer gleich, also von Börse zu Börse ein bisschen unterschiedlich, aber vergleichbar. Mhm. Aber es gibt eben bei Filialbanken ganz andere ganz andere Kostenstrukturen als bei Direktbanken und da sollte man schon drauf gucken und da gibt es eben auch diese Rechner auf den Seiten von Vergleich und Co, wo man einfach eingeben kann, ich suche eigentlich einen Broker für günstige Sparpläne oder vielleicht aber auch für günstige Einzelorders. Vielleicht möchte ich keinen Sparplan, sondern möchte alle paar Monate in, in Fonds und ETFs eine größere Summe investieren. Ja. Dass man einfach guckt, dass man da einen mit einer günstigen ähm, Kostenquote bringt. Ähm, die Edda Vogt von der ähm, Frankfurter Börse sagt in, äh, in Seminaren immer, eine Order sollte nicht mehr als ein Prozent kosten vom Geld, was man investiert. Mhm. Das ist so eine Richtschnur. Ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf an, an welcher Börse man kauft und was für Produkte. Aber das sind so, ist so eine Richtschnur. Okay.
0: Okay. Ähm Vorhin haben wir schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass man ja im Nachhinein immer noch mal nachjustieren kann. Man kann sich immer angucken, hey, was mache ich da? Vielleicht haben sich ja auch irgendwie meine ähm, Jobeinnahmen haben sich äh, vergrößert und ich kann jetzt mehr investieren. Wie oft würdest du jetzt jemandem raten, da reinzugucken? Sagen wir jetzt okay jede Woche, sagen wir jeden Monat, sagen wir okay, komm, guck mal alle drei Monate rein, das passt oder vielleicht auch nur einmal im Jahr. Wie oft meinst du, ist
2: es sinnvoll am Anfang? Also je öfter man reinguckt, desto verrückter macht man sich. Ähm, ich bin ja ein großer Fan der Börse vor acht, also der Börsensendung vor der Tagesschau. Die machen einen super Job, ganz toll, aber was ich immer wieder gruselig finde, ist dann wirklich die DAX-Tafel im Hintergrund, wo der ich natürlich auch gerne Fotos mache, aber da also sehe ich immer den Tagesverlauf. Und wenn ich doch langfristig ähm, investiere, dann ja. ist es mir doch eigentlich egal, wo der DAX am 13., 3., 13., 9. oder 13. Dezember 2020 gestanden hat und wie die Kurve aussah. Das ist ja. nämlich dieses Verrücktmachen und da sind wir die Emotionen im Spiel. Kann ich das aushalten? Kann ich das nicht? Wenn ja. wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns für eine langfristige Strategie entschieden haben und ähm, es ist einfach nur ein Aktiensparplan oder ein Sparplan auf mehrere Indizes, lasst das Ding laufen, guckt da einfach alle paar Monate mal rein oder einmal im Jahr und freut euch. Ja. Verliert ja. bitte nicht die Nerven, wenn es mal nicht so gut läuft gerade, mhm. weil ihr sollt ja langfristig denken. Wenn die Strategie ein bisschen komplizierter ist und man vielleicht sagt, ähm, das wäre so 0815-Depot, ich habe jetzt gesagt 50% Anleihen, 50% Aktien und davon habe ich 25% dann eben in, in Staatsanleihen, ich kann ja nicht nur Unternehmengeld leihen, auch Staaten in Staatsanleihen investiert und 25% in Unternehmensanleihen und 25% Prozent in Aktien aus den Industrieländern und 25% Prozent in Aktien aus den Schwellenländern. Dann wird diese Gewichtung, die ich eigentlich haben möchte, im Laufe des Jahres sicher verändern. Einfach, ja. weil Aktienkurse sich bewegen, weil Anleihekurse sich bewegen. Und dann gucke ich Ende des Jahres vielleicht rein und sehe, ups, die Aktienmärkte sind super gelaufen. Ich habe auf einmal 60% Aktien und 40% Anleihen. Aber das wollte ich ja eigentlich nicht. Das ist mir ja eigentlich zu viel. Mhm. So, und dann muss ich handeln. Das nennt man Rebalancing, dass das wieder 50-50 ist. Jetzt kann ich, so mache ich es einmal im Jahr wir versuchen das über Zukäufe zu machen. Wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, kaufe ich halt einfach so viel Anleihe-ETFs, Anleihefonds nach, bis es wieder 50-50 ist. Mhm. Ja. Wenn ich das Geld nicht habe, verkaufe ich ein bisschen was von den Aktien und kaufe mit dem Geld die Anleihen nach. Mhm. Das ist natürlich psychologisch ein bisschen schwierig, weil man natürlich Gewinner verkauft und Verlierer nachkauft. Ja. Aber so habe ich dann wieder meine Strategie und mein 50-50. Und ich mache das zum Beispiel, weil ich acht 8 sind glaube ich, 8 Bausteine in meinem Depot habe, macht das immer zwischen Weihnachten und Neujahr, weil da verschiebt sich ordentlich was, auch weil mhm. da ein paar Sparpläne laufen. Wenn es aber ein relativ einfaches Depot ist und nicht viel passiert ist an der Börse, also für 0,5% Verschiebung muss ich kein Rebalancing machen bei einem langen ja. Anlagehorizont dann könnt ihr auch alle zwei Jahre reingucken oder einfach auch sagen, ach Gott, das bisschen ist mir jetzt egal oder vielleicht sagt ihr, ich kann die 60% auch ertragen, ich mache es trotzdem erst in einem Jahr. Mhm. Ja. Das ist aber ganz wichtig, dass man sich so ein paar Regeln setzt. Was, was ist eigentlich meine Strategie? Wie langfristig investiere ich? Was sind meine Ziele? Was kann ich an Risiko tragen? Sprich, zwischenzeitlich Verluste und dass man das am besten aufschreibt, weil ich schwöre euch, wenn es richtig zur Sache geht an den Börsen, könnt ihr euch da leider nicht mehr dran erinnern. Ja, weil dann kommt die Angst und die Panik, mein Geld ist weg, mein Geld ist weg. Ne? Dann habt ihr auf einmal vergessen, dass das ja für zehn Jahre gedacht war und langfristig ja eigentlich gute Renditen sind und Crashs zur Börse dazugehören etc. pp.
1: Ja, ja, ich glaube, das mit dem Aufschreiben ist wirklich ein guter Tipp, weil ich glaube, man geht immer sehr verkopft dran, hält es aber nicht für sich fest. Und wenn man es nochmal wirklich schriftlich festhält, ist es ja wie mit vielen Dingen im Leben, man kann es sich einfach auch besser merken. Ähm, ja, wichtig ist bestimmt auch Disziplin in Bezug auf... Ähm, Finanzplanung. Aber wie wichtig ist denn wirklich diesen Überblick zu behalten? Wir haben ja darüber gesprochen, dass Depots manchmal, gerade wenn man viele Einzelaktien kauft, eben sehr äh, unübersichtlich sein können. Wie wichtig ist da der Überblick? Muss man überhaupt einen haben? Kann es vielleicht auch alles ein bisschen französisch für einen sein?
2: Also als ich angefangen habe mit der Börse, das war übrigens der Börsengang der Telekom. Ich habe aber zum Glück mit Gewinn rausgegangen und habe dann angefangen am neuen Markt. Das war mal eine deutsche Technologiebörse zu zocken wie eine Irre. Ich war wahrscheinlich zwischendurch eine der reichsten Studentinnen bei mir im Semester und hinterher wieder wie alle anderen. Ja, oh nein. <lacht> hatte leider ganz viele Fehler gemacht, also dieses Lehrgeld zahlen, das passiert uns irgendwie scheinbar dann doch allen. Also ja. so eine Strategie zu haben und einen Überblick und nicht zu viele Einzelpositionen, vor allen Dingen nicht zu viele Einzelaktien, ich halte das für sehr wichtig. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Bei mir war es halt auch so, alles, was ich gelesen habe, über alles, was ich geschrieben habe, ich wollte immer alles gleich haben. Ich mhm, habe ja, ja alles ganz spannend und ganz toll finde, fand, aber das ist natürlich keine Strategie, was dabei am Ende rauskommt.
0: Mhm. Und
2: deswegen habe ich zum Beispiel ein langfristiges Depot, da ist ganz stur das chancenorientierte Depot aus meinem Buch ähm, Einfach Erfolgreich Anlegen umgesetzt. Mhm. Wirklich stur, so wie es im Buch steht. Okay. Und ich habe noch ein Spielgelddepot, wo ich mit kleinen Summen auch mal was ausprobiere und da habe ich dann auch mal eine Einzelaktie. Ja. Und dann ist es, das geht mal schief und mal wahnsinnig gut. Ähm, ja das äh, ist halt, ähm, ja, so ist das an der Börse, aber das ja. ist dann eben mit Spielgelddepot, weil es eben Spaß macht. Und ich würde sagen, den Überblick zu bewahren ist schon ziemlich wichtig. Ja, okay. Also, ich finde das dass schön. Was man tut, ja, das, Entschuldige, dass man okay. weiß, was man tut. Also mein Tipp auch immer, in die Fonds und in die ETFs reingucken. Es gibt ja Produk Produktinformationsblätter. Mhm. Bei den Fonds kriegt man ein bisschen Infos zur Strategie, ganz wichtig auch. Und man kann die zehn größten Positionen im Fonds sehen.
0: Mhm. Das ist mhm. natürlich
2: Immer noch ein bisschen eine Blackbox. Bei den ETFs weiß ich ja ganz genau, was im Index ist. Jeden einzelnen Wert. Und wenn es tausend Unternehmen sind, stehen die alle untereinander. Ja. Dass man einfach mal gesehen hat, zum Beispiel S&P 500, breiter amerikanischer Markt, suggeriert uns ja 500 Unternehmen, mega Risikostreuung. Mhm. Ist aber leider nicht so. Mhm. Weil die größten Werte haben den größten Anteil im Depot, äh, im Index. Das nennt man Marktkapitalisierung. Der ist nach Marktkapitalisierung ähm, zusammengesetzt und wer sind die großen Werte, die großen Tech-Unternehmen und die fünf großen, wir kennen sie alle, Amazon, Apple etc. pp., die haben fast 25% Anteil am S&P 500. Fünf okay. Werte, 25%. Prozent Das muss ja. man einfach wissen, ja, wer den S&P ja. 500 kauft, hat echt einen hohen Tech-Anteil. Das ist ja gut, im Moment läuft das ja wie die Feuerwehr, ja. aber man muss es mal gesehen haben, also noch zusätzlich zusätzlichen Amazon muss man sich nicht ins Depot legen dann. Ja,
0: ja. Ja,
2: Profi zum Thema Überblick.
0: Ja, okay, also Überblick und vorher informieren, wer wie viel äh, ja, Gewichtung in diesen... Mhm dann auf jeden Fall hat. Ähm, musst du noch mal ganz kurz reingrätschen, Alina. ich unterbreche. Ja ganz gerne mal kurz. Ähm,
1: ich finde es auch total interessant mit diesem Spielgelddepot, weil ähm, ich persönlich auch äh, gedacht habe, na gut, dann mache ich jetzt ein, ich sage jetzt mal, äh, weniger risikobehaftetes und eins mit Spielgeld, mit so ein bisschen, wo ich mich mal ein bisschen ausprobieren kann. Gerade am Anfang hat man ja keine Ahnung und muss wahrscheinlich auch, äh, wie du auch gesagt hast, erstmal Lehrgeld bezahlen in manchen Situationen. Ähm, und ich, ich finde es schön, noch mal so gehört zu haben, weil das ähm, bekräftigt mich ein bisschen in dieser...
2: Ja, es ist ja auch eben genau, was du sagst. Mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ein bisschen was zu lernen. Weil so ein ETF oder Fonds, das ist halt langweilig. Da ja. läuft ja einfach nur der dusselige Index. Und ihr habt ja. jetzt irgendwie eine Aktie, die 10% an einem Tag macht. Ja. Oder verliert. Und ähm, deswegen, aber man sollte es eben mit kleinen Summen machen. Und dann sind wir wieder beim Stichwort Überblick behalten. Macht das bitte in einem Extra-Depot. Damit ja. das nicht alles durcheinander fliegt mit eurer 50-50-Strategie oder was auch immer ihr euch überlegt habt, aber die Einzelaktien würden ja total das Bild verzerren und die Spielereien. Man kann ja auch mal, ich habe einen Branchen-ETF in der Krise gekauft auf E-Gaming und E-Sports. Fand ich ganz spannend.
0: Ja. Das ist, ist aber so ein Randthema.
2: Verkaufe ich vielleicht in ein paar Monaten wieder. Das kann man ja. aber mal im Spielgelddepot ausprobieren. Mhm. Äh, Dann verzerre ich aber jetzt nicht die Gewichtung in meinem langfristigen.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Wir haben ja jetzt ja schon über so ein paar No-Gos geredet, über Sachen, wo man wirklich äh, aufpassen sollte. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so ein paar Sachen zusammenfassen, die man wirklich am Anfang sein lassen sollte, wo man aufpassen sollte, dass man sich da jetzt nicht irgendwie komplett verzettelt und danach, äh, weiß ich nicht, mit tränenden Augen aufwacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, vielleicht nochmal ein
2: bisschen erzählst, was sollst du zu Beginn auf gar keinen Fall tun? Also ganz wichtig ist eben wirklich dieses, diese kleinen Hausaufgaben zu machen. Wer bin ich, was bin ich für ein Typ, wie viel Geld bin ich bereit zu riskieren, wobei riskieren nicht Totalverlust heißt, sondern einfach zwischenzeitliche Kursschwankungen eben auch. Ja. Was habe ich für ein Ziel, was habe ich für ein Anlagehorizont? Damit geht's los. Dann so ein bisschen Gedanken über eine strategie machen. Und dann ganz wichtig, eben diese Regeln, die man sich dann gegeben hat, aufzuschreiben und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Die Börse ist hoch emotionell, emotional, emotional. Ja. Also ähm, Gier, Panik, man kann sich auch in Aktien verlieben, ähm, alles möglich und das kann aber schnell teuer werden. Und das sollte man, man kann es nicht komplett ausschalten, wir sind ja keine Roboter, wir sind Menschen, aber man kann es schon ein Stück weit kontrollieren und das sollte man versuchen. Und deswegen sollte man gerade bei Gier ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn alle erzählen, ey, ich habe mit Apple 100% gemacht, ich habe damit mit 200% gemacht, ich habe damit mit 300% gemacht, dann will man das ja auch. Es ist ja. ja nur menschlich. Ja, und, aber bevor ich dann auf den Kaufenknopf drücke, ist jetzt kein Verkaufs- oder Kaufempfehlung für Apple, um Gottes Willen, aber bevor ich das mache, vielleicht nochmal informieren und angucken. Und wie steht das Unternehmen da und was hat es für Chancen etc. pp. Was sind die Risiken? Und sich nicht so von Gier leiten lassen. Und äh, ganz ehrlich, es gibt ja Anlegermagazine, die gerne mal die 1000% Chance bis Ende des Jahres ausloben oder mh, da mit diesen Aktien werden sie reich. Nee, das ist meistens Blödsinn. Das kann man mal lesen, da sind vielleicht auch ein paar Investmentideen dabei. Vielleicht kommt man so auf eine spannende Branche und kauft dann lieber ein ETF. Also, dass man sich da einfach nicht verleiten lässt. Und genauso die Panik, wenn der DAX drei oder vier Prozent mal in zwei Tagen verliert und die ähm, Tageszeitung mit den vier großen Bildschirmen dann vom DAX-Crash schreibt. Das ist kein Crash, das ist normal. Also, dass man einfach ein bisschen ja. die Ruhe bewahrt und das Ganze so ein bisschen mit Abstand sieht. Und da hilft eine langfristige Strategie eben wirklich auch, dass man sagt, ich soll die da mal machen und durchdrehen. Ich bleibe da bei meinem Fondssparplan, ETF-Sparplan und wir rechnen in zehn Jahren ab.
1: Ja, ähm, jetzt sind wir ja schon dabei. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, um überhaupt irgendwas tun zu können, muss sich ja meistens irgendeine auf irgendeiner Website ein Depot eröffnen. Ähm, was würdest du sagen, sind Gebühren, die du für die Eröffnung oder für die Käufe, in welchem, in welcher Hinsicht auch immer, auf gar keinen Fall zahlen sollte. Also, ab welcher Höhe würdest du sagen, das ist eine
2: unseriöse Webseite? Das ist ein bisschen schwer pauschal zu beantworten, weil das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, was du willst. Ne? Mhm. Willst du jetzt, ja. bist du, willst du Traderin werden und jeden Tag zehnmal hin und her handeln? Ja. Oder bist du eine langfristig ähm, anlegende Investorin, die einfach einen günstigen Sparplan möchte, weil da gibt es ja auch Gebühren für? So, da ja. kommt es erstmal drauf an. Und, ähm, ich fand eben wirklich, diese Benchmark mit einer Order sollte nicht mehr als ein Prozent kosten, ganz gut. Wenn es dann mal 1,2 Prozent ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Aber mhm. man sollte eben nicht tierisch viel Geld zahlen. Ich würde immer versuchen, ein äh, kostenloses Depot zu bekommen. Depotgebühren, mhm. finde ich, sind überholt. Wobei mhm. einiges jetzt wieder einführen, was natürlich mit den Negativzinsen, die die Banken zahlen. Die haben natürlich auch ein Problem mit ihrem Geschäftsmodell teilweise, äh, wieder ein bisschen kommt. Aber ich würde auf jeden Fall... Unbedingt schauen, dass es so günstig wie möglich ist ja. und pauschal kann man es eben einfach wirklich nicht sagen, weil Klar. es eben wirklich darauf ankommt, was du tust und wenn du einen günstigen Sparplan hast, dann nimmst du es vielleicht in Kauf, dass du für die einmal Einmal-Order dann 1,2% Prozent zahlst, weil aber der, der Sparplan, der monatlich ausgeführt wird, zwölfmal sehr billig ist, sehr günstig, mhm. ist die Order, die du vielleicht nur einmal im Jahr machst, kannst du dann verkraften.
0: Ja, ja. Ähm, wo wir jetzt schon bei dem Thema vielleicht auch so ein bisschen Unseriosität äh, sind, äh, ich wie gesagt, kenne mich ja damit noch nicht so aus, aber gibt es irgendwie auch so ein bisschen Red Flags, wo man jetzt auf eine Webseite kommt, ähm, wo man darauf achten sollte, dass man vielleicht dort jetzt lieber kein Depot eröffnet, äh, weil das irgendwie, weiß ich nicht, ist ein bisschen sketchy, die behandeln das, das Geld nicht richtig. Gibt es da irgendwie vielleicht so ein paar Hints, wo man jetzt sagen könnte, okay, da, da sei mal lieber vorsichtig?
2: Nein, wir haben ja in der EU und auch in Deutschland eine sehr starke Bankenregulierung und Brokerregulierung, und äh, da kann eigentlich nicht viel passieren. Okay. Zudem kommt noch hinzu, dass sowohl die ETFs, also die Indexfonds, als auch die aktiv gemanagten Fonds geschütztes Sondervermögen sind. Das heißt, ähm, wenn Bank A, bei der du dein oder Broker A dein Depot hast, pleite geht, ist das geschützt von der Insolvenzmasse. Das liegt auf einem anderen Konto, das wird woanders verhandelt, äh, verwaltet. Es kann natürlich dauern, dass du vielleicht ja, keine Ahnung, ein, zwei Tage warten musst oder vielleicht auch Wochen, bis du dein Geld bekommst und bis du da wieder rankommst, aber es passiert damit nichts. Okay. Das geht nicht in die Insolvenzmasse der Bank, dass dann auf jeden Fall die Kantinenrechnung damit bezahlt wird oder so. Das heißt, dein Geld ist da sehr sicher.
0: Okay,
1: ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt wäre natürlich von uns noch die Frage, wir haben jetzt das tolle Interview geführt, wir haben viel Information erhalten, dafür schon mal danke an dich. Wie könnten sich denn Personen, die jetzt total interessiert sind, sagen, boah, ich habe da totales Interesse dran, das hat mein Interesse geweckt, sich weiter informieren mit Büchern oder Podcasts? Hast du da persönliche Lieblinge, wo du sagst, boah, den müsst ihr euch anhören? Das, das ist absolut ein absolutes Muss.
2: Okay, jetzt muss ich natürlich sagen, meine Bücher. Ja. <lacht> ja. Also ich habe ja ein Frauenfinanzbuch geschrieben, was aber nicht nur um Börse geht, sondern vorher ansetzt. Da geht es also wirklich um Finanzen komplett, auch Versicherung, Altersvorsorge, aber Schwerpunkt Börse. Ja, ja. Also ein bisschen Money-Mindset das heißt, damit sie sich keinen Millionär angeln muss, aber das wäre halt so ich auch gelesen als kleiner Hint
0: für die Community. Und wie hat dir gefallen? Ja, sehr gut. Also es war auch wirklich aber das erste Finanzbuch, was ich hier irgendwie angefasst habe, was ich hier gelesen habe und äh, ja, mir hat sehr geholfen, zumindest mal irgendwie einen kleinen Überblick zu bekommen und so ein paar Begriffe für mich. Ah, okay, das ist das und das bedeutet äh, das und ähm, deswegen. Und ich finde auch wahnsinnig interessant, muss ich dazu sagen, den ersten Teil, den du geschrieben hast, alle möglichen, ja, die ganzen Übersichten über den Gender-Pay-Gap, wo wirklich erläutert wird, was passiert bei Frauen und Männern, wie ist die unterschiedliche Bezahlung und da waren sehr viele Sachen dabei, die ich so noch nicht wusste, auch teilweise erschreckende Zahlen. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine Book-Recommendation.
2: Danke. Nee, aber man muss echt Gas geben als Frau. Also wir sind da hinten da echt hinterher und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dann gerade die Börse für uns entdecken, wo es eben die besten Renditen gibt. Ja. Ich habe noch vier andere Börsenbücher geschrieben, da geht es dann wirklich nur um Börse. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe andere gute Börsenbücher. Ich schreibe meine ja immer so, dass sie jeder versteht und lieber ein bisschen anekdotisch, weil ich glaube, mit Kennzahlen euch totzuschlagen, erstens können das wahrscheinlich andere besser und ich habe da auch das Problem, dass ich das nicht so rasend gerne lese. Mhm. Wer auch schöne Bücher geschrieben hat über Geldanlage und auch eben ETFs und wie man damit Depots aufbaut, ist Gottfried Heller.
0: Das ist ein, mhm.
2: ähm, nennt man das eigentlich dann ehemaliger Vermögensverwalter, wenn er schon im Wohlstand ist, wahrscheinlich. Er ist Anfang 80, schätze ihn sehr. Er okay. hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Ich, ähm, das ist äh, Die Revolution der Geldanlage ist, glaube ich, das Neueste. Und dann gibt es noch der einfache Weg zum Wohlstand. Also die sind beide auch super. Ähm, dann haben natürlich einige ähm, Mädels in letzter Zeit auch zur ähm, Feder gegriffen. Claudia Müller, Finanzen, Freiheit, Vorsorge, finde ich auch klasse. Also es gibt schon einiges, was man lesen kann und was wirklich so ist, dass es jeder versteht. Mhm. Was ich auch immer toll finde, mal ein Buch über oder von André Costolani zu lesen. Okay. Er ist seit 20 Jahren tot, hat uns aber, das war übrigens der beste Freund von Gottfried Heller, hat uns aber jede Menge Börsenweisheiten hinterlassen, okay. die unheimlich gut Börse erklären. Das schönste Buch ist, glaube ich, finde ich, die Kunst über Geld nachzudenken, das ist erklärt auch viel, ist aber so ein bisschen anders. Ist so ein bisschen vielleicht auch, also ich habe ja auch Bücher über Börsenweisheiten geschrieben und da ja. kommt auch ganz viel von ihm oder auch Warren Buffett, ein Buch über den zu lesen, einer der reichsten Menschen der Welt, Value Investor auch immer toll. Der hat auch so ganz plakative, einfach Börsenweisheiten und ganz plakative Beschreibungen der Märkte und das hilft uns, glaube ich, auch, dass wir damit mit diesem Auf und Ab dem Täglichen gut klarkommen den Überblick nicht verlieren und so ein bisschen ja. langfristiger denken. Und ja. dann gibt es natürlich jede Menge Podcasts. Ich selber bin ja aktiv bei den Finanzheldinnen. Okay. Das ist eine Initiative, der Komdirekt. Da, da gibt es auch ein Magazin, eine Website. Gibt es aber auch auf Instagram. Und äh, ja, da gibt es jede Menge tolle Initiativen. Ähm, es gibt auch jede Menge tolle Webinare, unter anderem von der ähm, Börse Frankfurt bzw. der Deutschen Börse Group, Vieles da auch äh, gratis lohnt sich vielleicht auch mal so eine Mittagspause mhm. mit ähm, Börsencrashs und Börsenkrisen zu verbringen. Ja. Ja, alles so Sachen, wo man sich daran robbt und einfach mal so ein bisschen, ein bisschen was ausprobiert und das meiste äh, kostet gar nichts oder ganz wenig. Und das ist aber glaube ich Geld, was es sich lohnt zu investieren. Ja, absolut.
0: Ja, liebe Jessica, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Ich glaube, dass einige Leute sehr viel jetzt auf Informationen bekommen haben. Ein super Einstieg, meiner Meinung nach, ähm, hast du hier für uns gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank wirklich. Ich freue mich da sehr drüber. Ich glaube auch Lena und ich konnten einige also, neue <lacht> Dinge mitnehmen. Ja. Und ähm, ja. Ja, jeder, der jetzt ähm, unbedingt mehr möchten ma
1: hören, machen, tun möchte und vielleicht sogar weiblich ist, sollte auf jeden Fall äh, in deinem, ich glaube, neuesten Buch auf jeden Fall mal bei Amazon vorbeischauen, damit sie sich keinen Millionär angeln
0: muss. Ja. Ähm, und Wir verlinken das alles unten in den Show Notes. Da findet genau. ihr die ganzen Links dazu. Könnt darauf klicken und dann könnt ihr ähm, ja alles, worüber Jessica gerade noch mal gesprochen hat, euch anschauen, euch mit beschäftigen und dann natürlich auch ja ausprobieren. Genau. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt alle ähm, mal
1: ein bisschen aktiver, was unsere Finanzplanung angeht und würde Auf sagen,
0: don't forget, to make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Danke, Danke euch. <lacht> Danke. Tschüss.